0: Välkommen till en fasansfull vandring på gamla och nya stigar. Idag har vi nämligen ingen mindre än Victor Frankenstein med oss på turen. Ni vet han som för ett par hundra år sedan, likt en gud, skapade liv i en död kropp. Med ett fruktansvärt resultat. En avgrundsande. En demon, Ett monster. Vi får hoppas att vi överlever den här vandringen. Jag har för säkert skull anlitat en tapperkrigare som kan beskydda oss från det hiskeliga Frankenstein-monstret nu när vi ska undersöka Mary Shelley's roman Frankenstein från 1818. Jag heter Jalle Horn och välkomnar denna vår krigare till dagens samtal. Robin Holmgren, hej Robin!
1: Tjenare, det där måste vara den bästa presentationen hittills tror jag.
0: Ja, det är bara för att du blir presenterad som krigare.
1: Ja, jag älskar det. det är, jag, jag kan fortsätta med ständigt. det om du vill. Ja, jag gärna. Okay. Mer till mig varit... baklänges. Vad heter det? Ja, nej. det nej. Jag försökte vara rolig. <laughs> ja, jag har <hann> inte
0: <laughs> Ja, just det. Vi har ju tagit upp alla möjliga sorters böcker mm. och nu hamnar vi hos Frankenstein blir det väl hon var i trots allt. Det. Engels Fra Frankenstein, engelska Mary Shelley. Och det var ditt val den här gången. Vad tänkte du på när du sa det?
1: Um, nej, jag vill ju ha en klassiker men som ändå är en del av populärkulturen. Och Frankenstein mm. är ju grunden till så, ja om inte det all science fiction egentligen. Um, så att uh, den tycker jag var, skulle vara intressant. Det är en bok som jag vill att läsa länge. Så det passar sig ju väl att eh, vi kunde läsa den och recensera den här då, prata lite mer om den.
0: Ja, just det. Själva boken känns ju inte så värst eh, science fiction artad, kan man väl inte säga.
1: Nej, men det är ju frågorna som är den absolut största vinsten med att läsa den här boken. De stora mm. frågorna, men också eh, <gör> oh, hur ska man säga? Alltså det universumet som öppnar sig. När mm. du kan liksom animera död materia.
0: Mm.
1: Ja, så den är grunden ja. till allt.
0: Ja, grunden till allt. Ja, ja, nu ler hon i sin grav, Mary. Ja. Om ja. ja, ett annat så har det givetvis blivit en väldigt viktig klassiker i film, filmhyllorna. Oh, ja. <hör> Jag har kollat lite. Det finns ju en lång, lång, lång diger lista på Frankenstein-filmer eller olika sorters spin-offs. Redan 1910 kom det tydligen en Frankenstein-film. Vi kan ju lika gärna nämna bara säga om Vi kommer mm. säkert komma in på det lite senare. Den klassiska Hollywood-filmen från 1931 med Boris Karloff. Som alltså var ett artistnamn för en annan eh, kille. Som heter Frankenstein. Det är väl den stora klassiken då. Och sen lite uppföljare till den då, Inte minst Frankensteins brud. det mm. är ännu bättre. Vackra cool. Eh, och så Frankensteins son och en massa olika grejer. 1994 kom en eh, version av Kenneth Branagh. Vet han? Shakespeare... Eh fantomen höll jag på att säga, men han var känd inom teater och gjort några Shakespeare-filmer och så och med populärkultur det gillar han mycket också, han har gjort Thor bland annat, okay. The Mighty Thor mm. och så gjorde han en Frankenstein-version 1994 och så kommit flera och som sagt, otaliga spinoffs, alla möjliga slag
1: Men jag tror det är viktigt att poängtera en sak här, att um, om vi ser, om vi då tar bort Asimov till exempel då um, mm. så alla de här filmerna som har att göra med att man, man väcker någonting till liv Och det här är ju AI någonting som är jättestort, eh, populärt kulturellt mm. mm. det, det är ju samma frågeställningar i de filmerna som i Mary Shelley's Frankenstein
2: Ja, att, eh, det.
1: Den, den ligger ju liksom till grund för så otroligt mycket inom den här eh, genren då eh, Mm som man kanske normalt sett inte, man tänker liksom inte av, ah, det här måste vara baserat på Frankenstein. Men ofta är det ju det.
2: Ja, att det just det.
1: Eller
0: ja, ja. Det var ju faktiskt, vi kommer kanske komma in på det lite mer, men vi kan säga det redan nu att det var en stor frågeställning som fanns där i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Mm. Det här med galvanism. Det var ju nytt det här med elektricitet och, och hur, hur, hur det funkade. Och då så fanns det något som kallas galvanism. Efter en italiensk forskare som heter Luigi Galvani. Som, mm. som handlar om hur musklerna drar samman eh, när man ger dem elektrisk, låter elektrisk ström mm. eh, på något sätt gå igenom kroppen. Och eh, då... ja då tänker de att aha, men det här är ett sätt att uh, skapa liv eller det här är grund, en förutsättning för liv i människan mm. och andra, andra djur. och uh, ja. så, så frågan fanns ju redan då. Frågan kanske alltid funnits eftersom man har tänkt att människor har ju skapats på något sätt genom antingen gudar eller vad som helst mm. kommit upp på jorden eller så. Men visst, visst, det har ju lagt grunden genom att man har gjort det till något skrämmande så har det lagt grunden till väldigt mycket populärkultur, som du säger. Här mm. Mm. Ja, är det eh, Vi eh, kan ju säga så sagt, den, den tillkom ju 1818. Eh, hon fick idén några tidigare, den här eh, eh, Mary Shelley som alltså levde där I början av 1800-talet eh, hennes föräldrar var båda eh, berömda skriftställare. Eh, pappan William Godwin han eh, hade skrivit eh, någonting om eh, vad heter den då? Call it, an inquiry concerning political justice om eh, ja, po politisk filosofi och han, eh, hennes mor Mary Shelley hon, eh, Mary Wollstonecraft menar jag. <laughs> Mary Wollstonecraft, hon var en klassisk feminist, brukar hon eh, skrivit både inom politisk teori och lite allt möjligt men hon brukar räknas som en feministisk klassiker framförallt. Mm. Ja. Så hon, eh, hon matades ju liksom tidigt med, eh, med idéer och tankar och eh, just möjlighet att bli skriftställare. såna idéer. Och eh, sitt namn Shelley har han från en annan skriftställare. Det är ju också en, en historia för sig att eh, de träffades eh, antagligen kanske hemma hos den här William Godwin där den här unga Percy Shelley, mm. eh, den åtminstone blivande poeten med väldigt stor engelsk poet, eh, visstades för att han var också fritänkare. Det vill säga han blev relegerad för han skickade till alla universitet i eh, England en skrift om ateismen ja,
1: hoppiskt <laughs> ja,
0: liksom, ja, Men det är liksom inte det man ska göra och bara vill, vill plugga vidare nej, nej. Eh, så han var ju fritänkare så han vistades av naturliga skäl hemma hos den här Godwin som alltså stod för eh, de nya idéerna eh, som hade förankring i upplysningsfilosofin eh, och eh, den franska revolutionen mm idag är det många som talar på högersidan som talar illa om franska revolutionen men man ska klart för sig att de flesta som är vi beundrar idag talade gott om franska revolutionen då även om många menar att det gick ut för den mm. så där träffade, han, de, träffade de varandra han var ju gift redan men de hade separerat han och hans fru och ja, då blev det liksom, tog jag Mary Shelley och tyckte att jag kan ta henne gärna.
1: Inte <laughs> världens bästa kille då. kanske. Vad sa du? Hon var ju riktigt ung också.
0: Hon var ung va? hon, var, jo, ja, hon var, ja, var ju 17 eller sånt. Han var ju för inte mer 20 eller sånt.
1: Nej, nej, förvisso. Men
0: ja. ja. I alla fall Vi väldigt grymt för hon tog livet av sig sen hans, hans före detta fru. Eller om vi ska kalla henne för det. Ja. Det var hemskt, men det var nog av andra skäl också. Det var en, en grupp personer på den personen, fast för, alltså på den tiden fanns i flera länder som just var trötta på det gamla, gamla samhället och de midkade lite så här fri kärlek. Inte som hippisarna på 60-talet och 70-talet kanske, men, men ändå liksom lite motstånd till den här gamla, lite mer rigida. Idén om man och kvinna eller eh, man och fru och så vidare. Men ja. så blev det som det blev att om även som deras föräldrar inte tyckte om det, så, så blev de ett par och eh, fick, eh, reste runt och fick, tror de fick tre barn som dog. Men det fjärde överlevde sen i alla fall.
2: Mm.
0: Mm. Eh, vi sa ju det här med franska revolutionen och upplysningen som... Eh, så det är grundläggande idé. Naturvetenskapen är viktig för den här boken. Oh ja. Och man brukar prata om på 1600-talet som den naturvetenskapliga revolutionen med sådana som Newton och många andra. Då, då liksom de nya metoderna och idéerna för hur man studerar naturen matematiskt mm. kommer. Och vi har upplysningstiden som anammar det här tänkandet och även då liksom vill skapa politisk frihet. Och som därför de flesta av dem hyllar franska revolutionen på ett eller annat sätt. Ja, om de fortfarande levde då. Så det var en turbulent tid. Vi hade ju även Napoleonkrigen som liksom gjorde om halva Europa på många sätt, eller hela Europa. Så det är liksom väldigt mycket som händer då. Och då blir det naturligt att den här boken som är lite omvälvande på det sättet att den blir så grund för populärkulturen i alla fall som skapat. då.
1: Det kanske säger en del om vår nutid. Eller ja, nutid, nutid. Men, men det har ju accelererat allt det här med domedags filmer och böcker och dylikt. och mm. Det är ju någonting som verkligen fascinerar oss. Jag tror det där går i vågor.
0: Ja, det gör det. Nog.
1: Men det är lustigt att just Frankenstein har blivit då den här. Det blev liksom grunden för all, all den här dystopin mm. i litterär och filmkonst då, och sådär. Ja, ja,
0: ja. Jo. Det är sånt som händer. Mm. Det, det har väl också att göra med att det är ett monster, liksom att det är lite skrämmande och sådär. Boken tillkom, ja. den har en egen tillkomsthistoria som står i förordet. Jag vet inte, vi kanske ska, ska jag fråga, vad har, vad har du för upplaga eller något sånt framför dig? Jag har nilo bibliotekets eh, från klass, klassikerförlaget här. Mm. Eh, och eh, det är en översättning av en kvinna som heter Anna Pyk.
1: Jag har eh, Bakhåll av eh, mons vinberg från... Ah, ja kul ja. Nu ska vi se. Ja, den är tryckt 2015.
0: Mm, en lite nyare översättning. Ja, är ja, Det är Lund eller var de
1: ligger. Ja, det är skönt förlag. Ja, väldigt fin. Estetiskt tilltalande bok faktiskt.
0: Okej, okay, ja. Den här har i alla fall gamla eh, teckningar eh, från ganska <laughs> väldigt annorlunda. Någon som skulle teckna dem idag. Okej. Okay. Ja. Det är kul. Ja då vet jag det i alla fall. Men, men romanen själv den tillkom då eh, under en av de här resorna de gjorde för att komma bort från England. Mary Shelley, eller makarna Shelley då. Mm. Percy Shelley och hans eh, nya Donna Mary då. Och vid det tillfället var de då i Genève. Och där eh, träffade de eh, Lord Byron, en annan känd eller blivande känd eh, poet då. Eh, och eh, de beslöt eh, att eh, när det var lite regnigt och dåligt väder att sitta och berätta spökhistoria för varandra och läste de lite tyska spökberättelser och de sa att vi ska skapa vår egen mm. och så gjorde de det och eh, det blev visst eh, den här då som överlevde att eh, den skapade hon idén kanske berättar den och sen så, så småningom uppmuntrade hennes eh, man då att ja, men de måste skriva en roman av det hela mm. okej, okay. det får vi göra tycker jag står lite roligt eh, skriver hon i förordet att ja, killarna ja, de skakade av sig det där, de tyckte det var så tråkigt med, med den platta och trista prosan de ja. ville bara skriva på vers så tröttnade på hela grejen och gick ut och bundrade bergen istället
1: de ville ha den riktiga Prometheus
0: ja, precis Percy Shelley, har skrivit en, en dramatisk dikt som heter Prometheus Unbound okej okay. Faktiskt, ja. Ett känt, väldigt känt verk.
1: För den som vill lyssna på eh, så kan man ju gå tillbaka i arkivet.
0: Ja, precis. Ja, vi har ju faktiskt tagit upp du och jag eh, om Prometheus. Mm. Och det är ett, eh, den fjättrade Prometeus, ett gammalt antikt drama från 400-talet före Kristus. Ja, då får man gå tillbaka till arkivet. Svegot plus arkivet. Amen. ja. Och ja, den här boken då, den är ju inte alls det som vi just nu drar fram när vi pratar om AI eller populärkulturens skildring av det hela utan den är ganska annorlunda. Ja. Det får man ju säga. Ja. Jag säger direkt att den, den är skriven i brevstil. Det var väldigt vanligt på den tiden. Att man, han berättar hon berättar historien genom någon som skickar brev till en syster från Nordpolen för han är, eller inte från Nordpolen men polartakten då, för han försöker med fartyg komma upp mot Nordpolen för att bli berömd eller sånt där. och då skriver han brev till sin eh, syster och eh, i breven berättar han, hur, han har, hur det har kommit den här på missläder den konstiga personen Frankenstein som lägger fram sin historia för kaptenen där mm. på skeppet och då är det den vägen vi får höra historien.
1: Får jag, får jag komma in och beskriva ja. grunden här? Detta är vad som lockar mig och det är tillräckligt för att övervinna all fruktan för faror eller död. Och för att få mig att påbörja denna mödosamma resa med en glädje ett barn känner när han går ombord på en liten båt med sina feriekamrater och ger sig av på en upptäcktsresa på floden i hembygden. Men även om du tror att alla dessa hypoteser är falska kan du inte bestrida att det kommer att göra oskattbar nytta för hela mänskligheten och alla kommande släktled genom att upptäcka en passage nära polen till dessa trakter som det nu krävs så många månader för att nå fram till. Och genom att avslöja magnetens hemlighet, vilket om det överhuvudtaget är möjligt, bara kan åstadkommas genom ett företag som mitt.
0: Ja, just det. Just det. Han, som, ja, han, ville, han ville göra, göra nytta då, som säga, för hela världen och, och så genom sin upptäckt. Det blev väl ingen upptäckt för honom. Han fick, han fick Frankenstein på halsen istället.
1: Ja, jajamän. Men det är liksom på ja. så det är... Det är den här vita strävan som, som driver eh, brevställaren.
0: Det, ja. ja, det är sant. Det är en vacker strävan får man säga. Eh, vi kan kanske säga då redan nu så jag inte glömmer det att eh, innan vi bara drar handlingen i, i så här lite översiktligt i alla fall. De flesta kanske har fått med sig via någon sån här eh, film, Frankenstein-film förstås vad det handlar om, men bara jag tyckte det var lite intressant här i hennes förord, för där får man på något sätt förklara, de som tänker sig att det här är en bok som är liksom gjort ungefär som populärkulturens skildringar, eller monster, eller skräckfilmer, Mm. Den tar ju miste för det är liksom väldigt mycket om personernas eh, dygd och känslor och, och allt vad det kan vara, snarare än att det är liksom hela tiden laddat med en skrämmande känsla. Oh, ja. Men det är, inte ens, det är inte ens syfte heller, och det är liksom väldigt, det ska man klart för sig. Eh, som att du blir besviken när man läser det, det här, för det är eller sånt. Mm. Så det är lika bra att vara förberedd på att vad, man, vad man har framför sig. Det betyder inte att det är tråkigt eller något sånt, utan bara att det är, det är inte alltid vad man förväntar sig. Men det är eh, på den tiden var liksom inte den realistiska beskrivningen det viktiga, utan liksom fokus låg på det, det sedliga, lite det moraliska och så människans passioner och känslor. Mm. Det var det man ville liksom lägga fokus på. Det säger hon lite någonstans här. Att eh, syftet är att visa mänskliga passioner, säger hon förordet. Ja, eh, det gör hon. se. Och det gör hon, ja. Framhäva, jo, säger tycker jag det lite, lå lite roligt här. Hon säger att hon vill... Eh, framhäva de ömma familjebandens välgörande betydelse och dygdens allmänna förträfflighet ja det är liksom det som hon vill lägga fokus på medan vi kanske idag vill ha liksom hur, jag, hur jag laddar känslan mest för att skrämma läsaren ja och det skrämde folk på den tiden man ska ju klart för sig att folk var väldigt känsliga när de läste sånt här då också Ja, för det fast in... de bara läste på ett annat sätt
1: ja och sen också i en i en kontext av att alla är religiösa på ett eller annat sätt då. Ja förutom den andra källan då kanske eh... exakt,
0: och det, ja just det ja. Ja, kanske han var väl det på sitt sätt också eh, det ska vi ha klart för sig just det att den här eh, det här med att skapa en människa så det var förstås mycket mer laddat än vad det är idag och eh, det kommer vi komma in på men vi måste väl berätta lite vad den handlar om för de som ändå inte Kanske ha sett någon Frankenstein-film och inte läst den här boken. Mm. Och då berättar han Victor Frankenstein varför han är där uppe på Nordpolen och han när han var lite yngre för några år, några år tidigare då så var han student i Ingolstadt. Han, han är från Genève och Ingolstadt det ligger i södra Bayern, mm. en liten stad där. Och han var, var student där och när han var student då blev det liksom kemi och anatomi och, och lite sådana grejer. Han studerade nya eller naturvetenskap. Men han intresserar sig också för lite äldre filosofer och naturfilosofer och så som rör sig åt det mystiska hållet lite ibland. Mm. Bland någon som heter Paracelsus och någon som heter... Jag klarar vad min fina lapp här? Ah, det hittar vi så det är lite äldre, de är liksom gamla de här personerna och då får han den här idén att han vill få liv i en kropp och det beskrivs snabbt i boken hur han, det står bara att han får den idén och kunskapen om det liksom genom ett, en snilleblikst ungefär.
1: Men det är ingen magi eller något sånt utan det är bara ren vetenskap? som är... Ja det är
0: ren vetenskap, det, 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 ska man, det, det är det förstås, ja, det är ingen magi. Men, men som liksom även de här gamla paracelsuserna, de, de var ju inte heller magiker utan de, tog, de menar ju att så funkar i naturen. Ja. Ja. Men hur han ska få liv i den här döda kroppen som han gör väldigt stor för det blir för, för besvärligt att hålla på med det finstilta. Så det blir lite lättare om den är så här, två och en halv meter eller något. Mm. Så ja, då skapar han. Och den får liv och han har lyckats och eh, ja, då Jag kommer till hur, hur skillsam från monstret där. Han, han ångrar sig liksom, så fort det är färdigt, för han ser att det är ju det där monstret. Och i det ögonblicket inser han att det här är eh, en helvetisk varelse ungefär.
1: Ja. han eh, sticker ifrån eller vad är det? han sticker därifrån för att möta upp sin bästa vän Clervall.
0: Aj ah, ja ja, ja. okej okay, ja.
1: Och då ska hälsa på honom. Eh, ah, ja,
0: just det. Och då passar monstret på att sticka. Ja men. Mm. i min bok kallas det inte monstret särskilt ofta utan det är ofta att den är demonen eller, eller avgrundsanden vad heter det i din översättning?
1: det brukar vara antingen demon eller monster
0: okej okay, ja. då så äh, monstret i alla fall äh, den upplever det upplever ju alltså, han, han han upplever, det, det, det är lite svårt, själv till att jag stammar det här som en idiot, det är att jag inte vet om jag ska betala, berätta om Monsers perspektiv eller upplevelse först, eller hans perspektiv. Eh, Monset möter i alla fall Frankenstein när han är ute och går i bergen för att rensa hjärnan eh, något år senare eller något sånt, eller några månader senare och berätta för honom lite vad han har upplevt.
1: Ja, det, det har väl Och, gått
0: två år då. Ja, det har gått två år, där ser man. Mm. Och eh, då har bland annat eh, Viktor Frankenstein som han heter, hans lillebror har hittats död. Och det är alltså monster som ligger bakom det. Och då har han upplevt en massa grejer i monsteret hur han blivit liksom, eh, ut eh, förvisad eller liksom, liksom, skjutad bortföst från någon by och hur han, hur han har lärt sig att eh, förstå tal och, och läsa och allt möjligt eh, i någon sån liten, det är något ett hus mm. där han kan smyglyssna på de som bor där. Mm. Och när han, han har varit där något år och lärt sig massa grejer, det vill liksom ge en sorts lite realism i det hela, hur han kan tala. Han kan ju tala väldigt, val, väldigt talfört. Ja, oja. Oja. Men då har han varit hos den här familjen och så småningom så vill han, vill han visa han inser att han är ful och ovälkommen. På grund av det, att alla ser honom som ett monster då, eller något liknande. Som en usel står det oftast. Mm. Och vill han visa sig för dem här och förklara det för dem. Och då gör han det med en gammal blind gubbe. Eh, pappan till mannen som bor där.
2: Mm.
0: Och eh, han säger ingenting så han låter dem vara med. Sen när resten av familjen eller om det bara är pappan som kommer hem. Då blir han livrädd för att slår med käpp och får ut det här monstret. Ja. Och efter lite andra små grejer som händer så, så de bestämmer sig att de ska flytta därifrån för de inte bor där, det bor ett äckligt monster. Och då blir han ju rasande och mm. förtvivlar det här monsteret att han bränner ner det, ner det hela. Och så vill han hämnas på mänskligheten ungefär. Så han räddar en flicka också. Men, Men då jag, han får han också på nötan. Ursäkta, vad sa du?
1: Han blir skjuten av en bonde. När han, har räddat han blir
0: skjuten av en bonde, ja. Ja, men han är ett stort monster så han, han klarar ju sånt. Ja. Ja, men så, så ska han hämnas på den här eh, Frankenstein och eh, sa just att han eh, mördar av en tillfällighet tror jag eh, den här lillebroden. Väldigt mycket tillfälligheter som råkar <laughs> mm. råkar ske på rätt plats och så vidare i boken. Men eh, de bryr sig inte så mycket om sånt för till den här sorts realism vi vill ha. Och han kräver av Frankenstein att han ska få en brud. Är det någonting som alla levande vill, varelser vill ha av manligt kön i alla fall så är det väl en av kvinnligt kön. Ja, förutom den där en till två som råkar vara annorlunda funtare. Jo. Ja, och ja, men då ska han göra det men han han blir förföljd av monster hela tiden också. Han ska göra upp i pork eller sånt. Men nu ska vi kanske inte säga helt hur det slutar för de som ändå vill läsa det här. Eller vad tycker du?
1: Nej, det tycker du låter, låter kul. Låt, låt människor läsa det. <skratt> <skratt> eller ja. en ljudbok eller något.
0: <skratt> ja, precis. Ja. nej Vi ska, vi ska väl inte säga mer än så. Det är... Det, hon laddade lite på slutet liksom. det, det får man säga, det är inte alls som i filmerna till exempel den från 90, 1994, där laddade ju Kenneth Branagh väldigt starkt mm. eh, hur det går men eh, nej, vi oss med det, han vill ha en kvinna och eh, han börjar ta i tur med den saken, Victor Frankenstein med, med en dos ångest
1: inte så lika mm. ångest heller
0: nej Nej. Och på tal om ångest just så är ju ångest en form av känsla mm. och den här tiden inom litteratur, historien brukar man tala om romantiken i början av 1800-talet och så gör man lite enkelt för så kallad förromantiken som är liksom sista 40-åren kanske av 1700-talet och just förromantiken brukar man prata om liksom sentimentaltid en känslomässortid Mm. Och eh, jag pratade eh, i veckan före vårt avsnitt om Faust, om Göte i allmänhet och Den unge värtes lidanden bland annat. Mm. Som alltså är en sån ty typisk sentimental roman kan man väl säga. Eh, som, som vill visa fram känslor. Och det, det blev ju väldigt starkt. Det, det, upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau, han skrev en av dem också alla mest känd, kända. Och folk, de, de läste det här alltså, i flera hundra sidor. Och du, om du läser det så tycker jag, men herregud, det räcker inte nu. Ja. Men de, de, de grät och slet sitt hår, folk, på den tiden. Ja. Det är som en när en, en tjej kanske ser, som är lite känslig på ett särskilt sätt, ser en feel-good-film romantisk komedi om filgudslaget. där ja, då gråter de liksom. Ja, du också kanske.
1: Jag kan inte alls relatera. Alltså det... Nej du kan inte relatera. Det... Ja, men du
0: kan väl relatera till någon tjej du har sett. Din egen tjej eller så. Jaha, de kanske så sitter och lipar under en sån film. Ja. Och vad likadant då. Att de verkligen lipade högt ordentligt. För det var så. Ja, de... Den här prosan har lite av den kraften ibland. Och en variant av den här sentimentala romanen var den gotiska romanen. Den kallas så. Jag sitter här med den, framför, den första framför mig av Horace Walpole som heter Borgen i Otranto. Mm. Och den heter gotisk för att det är ofta gotisk arkitektur. Aha. Och den var ju redan ur modet då, även om det har kommit nygotisk eh, mode inom arkitekturen så är det här liksom en medeltida grej och har liksom lite mystisk känsla för sig. Och det är liksom sådana här romaner har ofta lite källarutrymmen och, och mörka gångar och kedjor som rasslar och eh, lite uppdämda känslor och, och, den och så skräckkänslor då, det är också en sorts känsla.
1: Men, så det är lite som eh, eh, Bram Stoker Dracula då kan man säga, eller?
0: Ja, det är tillhör samma kategori fast ja. den är skriven lite senare men, men det går i samma, eh, jag men den här räknas också som en gotisk roman eh, fra, den här Frankenstein ja. även om det hade kommit lite ur modet då, det var liksom i slutet av 1700-talet, då var det som, som, som starkast då skrevs jättemånga sådana böcker Mm. Folk satt och darrade när de läste. Jag visade visat den här filmen en eller annan gång. när har haft filmhistoria för elever. Frankenstein från 1931. Och de flesta gäspade igenom det lite. Mm. De tycker att ja, det är ingenting som händer. För vi är vana vid en annan sorts dramatik eh, nästan hundra år senare. Men eh, alltid en annan en här kille eller tjej som är skrämmande alltså. Och då får man, får man fatta att eh, ja, men vissa människor är känsligare på ett annat sätt än vad till exempel jag
2: är. Ja.
0: ja även om jag liksom, ja, ja, men det här var väl ingenting. <laughs> Men boken tillhör i alla fall eh, den kategorin eh, roman. Då, eh, gotisk roman med, med liksom rätt starka känslor som ska eh, uttryckas på olika sätt. Och här är det som du sa, Frankensteins ångest. För han får ju stor ångest och ånger för vad han har gjort.
1: Ja, han bär det där att... hela tiden. Alltså. Det, han, han ångrar ju att han skapade det monstret.
0: Ja det gör han det
1: är liksom värre och värre och värre.
0: Ja verkligen. Jo och det kan man ju fatta för han har ju, vi, vi sa ju förut att på den tiden var man fortfarande troende att till och med ateister var mer troende på den tiden än vad människor som är troende är idag. Det är liksom så, så ungefär jag tänker. På något sätt så har även en ateist på den tiden har nog ganska mycket respekt för den här känslan. För att skapa liv att leka Gud. Mm och kan
1: man ser naturvetenskapen också som ett sätt att liksom förklara det mystiska. Men det mystiska är alltid närvarande.
0: Mm, mm. det stämmer. Ja, eh, det är det ju. Och det finns mycket känsla. här så jag ska försöka se om jag har någon eh, intressant passage här. Jag måste göra sådär. Ja. Eh. Naturen beskrivs ofta i de här lite melankoliska och stämmer, stämmer överens i eh, vad heter det? I den stämning som, som sker just då. Och mm. det är något som filmen använder sig väldigt ofta av. Till exempel Franklistan från 1931, där då är det liksom ett ösregn där det är som mest skrämmande. Mm. Det kan jag fatta. Det ska ju till. Den är väldigt välgjord från 1931. Vi kan försöka ta filmerna först. Har du sett någon sån här Frankenstein film?
1: Ja, säkert. Ingenting som har lagt på minnet faktiskt. Nej. okej. Okay. Jag mycket tittar jag inte på filmer. Jag Nej, okej. Okay.
0: jag bläddrar lite på Wikipedia-sidor och så har det kommit ganska mycket de senaste tio åren. Så det är bara att gå in och titta på den digra listan. Om man slår på Frankenstein på engelska och Wikipedia då, och bläddrar neråt, då får man de eh, gestaltningar som har gjort för scenen eller för film eller tv eller så. Mm. Och det är ju jättemånga förstås. Ja. Och eh, en av de bästa är ju fortfarande den Frankenstein från 1931 även om den är 90 år gammal. Eh, men bara de senaste tio åren har flera kommit eh, och... Eh, Eh, Brand fiktion från 1994 tycker jag också är väldigt bra. Och det är ganska roligt hur, hur man har använt det här temat. Jag sa Frankensteins brud. Ja, då ska det göras en brud. Det finns Frankensteins son. Det finns en Frankensteins moster kanske. Jag vet inte allting. Som de spinner vidare på det här temat. Ja. Eh, vi kanske ska ta lite om temat Sure. Innan vi går in på lite stilen och den känsla som förmedlas.
1: Ja, vill du börja?
0: Mm, kan bara säga det då. Vi har ju det här med att skapa en människa.
1: Mm.
0: Det är ju grunden. Och det här monstret läser ju vid ett tillfälle Paradise Lost av den engelska 600-talspoeten John Milton. Amen. Och eh, det handlar just om hur, hur Gud efter att ha skapat Adam och djävulen bor ner i, i helvetet. Och hur han ska lura på eh, Adam och Eva det här kunskapens äpple så att de blir förvisade från eh, Edens lustgård. Mm. Eh, så ämnet finns ju där. Han känner sig som Adam, säger han. Fast han har ingen, som kan ingen skapare som kan förlåta honom eller som kan förhålla sig till. För han tar bara avstånd från honom helt. Eh, vad heter han? Frankenstein från sin, sin skapelse. Eh, så att jag fick frågan på eh, kväll med Svegot häromdagen eh, när jag var med. Mm. Eh, då talade vi om att leka Gud.
2: Ah,
1: yeah. mm. och
0: då frågar jag om historien och så här, ja, men under antiken till exempel då finns det ingen sån eh, myt en människa gör det Nej. vi sa ju Prometheus han ger ju elden till människan och i vissa versioner så skapar han människan
2: mm.
0: men det är ingen människa som skapar eh, en människa, en, 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 liksom andra människor på det sättet det närmast man kan komma det är Pygmalion som blir förälskad i en kvinnlig staty och vill få liv i henne <laughs> Och lyckas. Men annars inte. Utan det är liksom något som kommer kring den här tiden.
1: Ja. Kan jag läsa ett litet stycke om just det här med skapandet av liv? Mm, gärna. Mm, för den är rätt intressant. Jag ska vi hitta rätt stycke. Mm, 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 mm. det är så mycket känslor i de här böckerna.
0: Ja, det är mycket känslor. Mm. Jag hoppas det kommer fram nu. Mm.
1: Ingen kan förstå de många olika känslor som bar mig framåt, som en orkan under framgångens första entusiasm. Liv och död tycktes mig vara inbillade gränser som jag skulle bryta igenom, och en ström av ljus skulle skickas ut i vår mörka värld. En ny art skulle väl välsigna mig som sin skapare och källa. Många glada och utmärkta individer skulle ha mig att tacka för sin existens. Ingen far skulle kunna kräva lika stor tacksamhet från sina barn som jag skulle ha gjort mig förtjänt av. När jag tänkte dessa tankar gjorde jag reflektionen att om jag kunde ge liv åt livlös materia skulle jag med tiden, även om det nu var omöjligt, kunna ge förnyat liv när döden till synes hade bestämt kroppen för sönderfall. Så att, eh, han är ju ute efter att på sitt sätt skapa evigt liv mm. Han vill ju Han skapar ju liv eh, Eftersom att han, han Brinner av det här intresset av Just att kunna bryta igenom Och, och skapa eh, Nya vägar Inom naturvetenskapen kort och gott eh,
0: mm. Ja det kan man säga
1: och Det kanske också är eh, Hans sätt att Jag eh, det inte kommer ut i boken, så kan vi filosofera kring det, att han försöker ersätta Gud.
0: Ja, ja det kanske är, det, det kommer inte riktigt fram på det sättet, men man, man kan ju läsa det på det sättet eh, onekligen. Ja. Det blir också eh, så liksom när man väl har åstadkommit det här, och det är det liksom två frågor som uppstår, vad är jag som har lyckats skapa en människa, och vad är en människa? Mm överhuvudtaget. Monstret reflekterar, jag ser att du har skrivit här Monstrets reflek reflektion Vem är jag? Mm. Och det är ju en väldigt viktig del av boken hur, hur Monstret kommer in insikt sig om sig själv och sin omgivning och inser att han är helt oönskad även om han gör gott.
1: Ja men precis han är ju inte, han, han skapas ju inte ond. Uh, utan han, han, han föds ju Nästan tom Alltså han har ju en, en törst Efter att känna ett sammanhang Över att veta mm. vem han är mm. Men, uh, Han skriver Så bra Orden fick mig att gå till mig själv Jag lärde mig att det dina medmänniskor Helst var i besittning av Var en förnäm obefläckad härstamning I förening med rikedom en man kunde vara respekterad med bara en av dessa tillgångar, men utan någon av dem, betraktades han, förutom i mycket sällsynta fall, som en dagdrivare och slav, dömd att slösa bort sina krafter för några få utvaldas vinning. Och vad var jag? Jag visste ingenting alls om min skapelse och skapare, men jag visste att jag inte hade några pengar, inga vänner, ingen egendom och något slag. Dessutom var jag utrustad med en kropp som var hyggligt deformerad och vedvärdig. Min natur var inte ens densamma som människans. Jag var rörligare än det och kunde klara mig på en enklare diet. Min kropp tog mindre skad av extrem värme och kyla och jag var mycket större än det. När jag såg mig omkring varken såg eller hörde jag talas om någon som jag. Var jag alltså ett monster, en skamfläck på jorden som alla människor flydde ifrån och förkastade. Och det här är ju, just de här... De Filosofiska tankarna är ju verkligen höjdpunkten i den här boken alltså. För det skapar mm. sånt otroligt underlag för diskussion.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Jag. jag tycker det är roligt när jag läser upp det där, för jag tänker mig bara att den här varelsen som knappt kan tänka hur han formulerar sig på det här sättet ja. jag tycker det är väldigt underhållande men det är, det är någonting man brydde sig inte om det på den tiden och den här han berättade här då är det liksom att han är där uppe i bergen och berättar för Victor Frankenstein om vad han har upplevt just bland annat sina tankar när han kom, funderar på vem är jag som du sa Men det är ju någonting som är jätteaktuellt idag. både oh. i Filmen använder det hela tiden. Men vi har ju också det när vi tänker att vi, vi klonar djur. Och hur är det om vi skulle klona en människa? Oh. Vad är skälen? Det är ju en jättestor vetenskap. där Neurovetenskapen och inom filosofin har det blivit väldigt stor gren. Jag tycker den är relativt ointressant. Men det är en väldigt stor eh, gren inom, inom filosofin också hur, hur hjärnan fungerar
2: mm.
0: och om vi kan komma, komma om vi kan beskriva det minutligast ja, men finns det någon skäl då ens och sådana frågor växer till liv här mm. hur mänsklig kan eh, artificiell, inte, artificiell intelligens arbeta vi mycket med och försöka utveckla idag och hur hur mänsklig kan den bli? Hur tänkande kan den bli egentligen?
1: Mm. Och när, när blir den här A-in mänsklig? Eh, liksom vad är det som... Eh, vart liksom skiljelinjen? När slutar roboten vara en robot?
2: Ja,
0: just det. Ja. Och blir den det någon gång? Är det möjligt? Ja, det är jätteintressant. Jag, jag, jag bara kommer ihåg att jag tittade igår, tror jag, på en, en sån här... Eh, dokumentär av den här eh, eh, Pillow Guy i Amerika som gör lite dokumentärer och, och så angående valfusket i Amerika mm -hmm. och då har han med sig matematiker och datanissen som eh, som visar som säger att ah, datorer är korkade du måste ge dem order hela tiden mm. <laughs> hur mycket AI det finns va? du måste bara ge dem order hela tiden för de blir helt världösa <laughs> Och då tycker jag det är lite roligt det där att ja äh, men än har vi inte kommit dit att den blir mänsklig AI även om de kan liksom en, en schackdator kan ju tänka ut en massa problem på egen hand. Ja. Det är ju så. Och därför är de mycket bättre än mästarna idag nu för tiden. Men, men någonting är det att de klarar de massor av situationer det här med AI inte klarar av. Helt enkelt för att de är det mänskliga. Och, men det är intressant frågan och det är jättemånga som tycker är spännande med AI, även om de tycker kanske en bok som den här är helt ointressant, så liksom någonting som är väldigt viktigt fortfarande. Kan vi skapa intelligens? Kan vi skapa känslor? Kan vi skapa det som, vad är det som gör en människa till en människa? Har du något svar på det? Eller liksom någon fundering?
1: Uh, nej. Ja, funderingar har jag väl, men uh, oh, det det är ett ämne för en annan podd, känner jag. Ja, det är det förstås. Det
0: känns ju väldigt mycket som att hon tycker att någon form av sedlighet, liksom en moralisk förståelse och insikt är vad som liksom gör en människa på många sätt. Ja. I både Monsters perspektiv blir det det att den känns ovälkommen och den vill känns sig välkommen. Men kan inte göra det för att den... Ja, jag vill,
1: jag vill om, om vi breddar diskussionen lite, eller kanske kommer in lite närmare eh, hur liv skapas. Nu mm. har vi ju ett begrepp som barn exempelvis. Ja, just det. Det är ju någonting som aldrig har funnits förut. Eh, just den här möjligheten att någon, en kvinna som är till exempel in, alltså infertil eh, mm. ändå kan få barn. Det här ja, är det. ju också farligt. Eh, ja. För att då är vi ju, eh, alltså, eh, de här defekterna, då, vilket det är, eh, ärvs ju då, eller kan i alla fall, ärvas vidare. Och det skapar ju ännu fler människor som inte är fertila. Eh, mm. och, och ja, just det. Alla de här hjälpmedlen vi har för att kunna skapa liv... Mm. Eh, kanske även blir problematiskt i det längre loppet. Precis ja. på samma sätt som att alla all de här p-pillerämnena som finns i dricksvatten exempelvis sänker männens testosteron och spermaproduktion och alltihop. Och det är liksom statistiskt säkerställt att det är så. Och det är ganska ordentlig skillnad från idag mot 50 år sedan. Ja, just det. Så att det, det skapar ju onekligen eh, en risk för att såna här diskussioner kommer ta ännu mer plats framöver. När det börjar bli svårt på riktigt att få barn eh, mm. Sätt över befolkningen i stort.
0: Jag, jag ville visa på den problematiken genom ett litet filmklipp. Jag vet inte om du eh, såg det kväll med Svegot som var i måndags? Nej. Nej, men då i alla fall du kan se in ett filmklipp eh, bara som, för, för att visa på billig väg vad som kan bli resultatet och då var det eh, en, en kanon som skulle saluteras ja. och då var det en kvinna en kvinnlig militär som skulle dra i snöret och hon klarade ju inte det hon orkade inte och efter en minut då fick mannen som stod på andra sidan kanonen han tänkte, jaha så gick han över och så tog jag tag i reken och så drog han och så smalde den av kanonen ja. och då är liksom på något sätt de här nya idéerna som vi har och labbra, det behöver inte bara vara liksom, hur man blandar ihop män och kvinnor utan det är liksom en, en kvinna som du säger som föder barn eller som bara får injicerat i sig
2: mm.
0: vad det kan liksom, skapa och det kan bli problem och Dan han visade en, en film från Israel som var halvt satirisk men kanske halvt allvarlig hur det är inte längre provröstbarn som ska skapas i människan i en kvinnas kropp utan då har de en liten kuvös ja. där barnet skapas under nio månader. Ja, de är... går heller i lite gröt eller något sånt där mm. i den där maskinen. Det, är, det, är, det vänder sig i magen lite på när man ser det där men det är liksom, vad blir konsekvenserna då? Ja då kommer ju alla vara som de såg ut. De såg ju alla ut som de jobbar på Facebook och som, ja, du vet, eller någon reklambyrå eller något sånt där. När du använder din fördomsfulla mm. eh, syn på en människa. Det är ju liksom inte man tänker du utan det är någonting annat. Ja. <laughs> och så är alla människor då om vi inte kan skapa barn på naturlig väg. Utan skapa dem på det konstgjorda sättet.
1: Och då tappar vi ju ännu mer den här eh, känslan som finns. För mm. eh, allt som oftast så är det ju trevligt för både mannen och kvinnan. och li Att liksom skapa det här barnet. Mm. Eh, så att det, det blir ju konstigt om man tar bort hela den sekvensen. Om man ersätter eh, sexet och ser det endast som... Eh, någon sorts, alltså en, en njutning till exempel, men utan mm. barnallståndet, då tappar man ju liksom syftet egentligen
2: mm. bara om
1: mm. att jag vill ha det så gött som möjligt så då blir ju en hedonist och en kassmänniska liksom eh, ja. Och, 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 om... ja, det kanske blir det, liksom, om... nu tycker jag att
0: det är väl en del, en, någonting som ändå eh, det ner människan och man har studerat vissa djur som verkar också Ja, den hör ihop med någonting med intelligensen, att eh, vi har förmågan att njuta av sexualiteten mm. på ett sätt som många djur inte verkar ha. I så fall så måste man klara av det på ett par sekunder. Ja,
2: men precis. Men, men, men i alla
0: fall, eh, att, man får ju inte glömma den biten, det är klart att om själva barnallstrandet glöms bort, ja, då, då är vi kanske inte ens människor längre.
1: Nej, och då, då behöver vi inte ens... Det. Det, för det, det, Om du inte behöver vård ett förhållande utan det blir bara sex med vem som helst och så bara men nu vill jag ha ett barn. Så jag trycker på den här knappen och mm. vi får jag en unge. Mm. Det blir liksom det, det finns ju ingen kärlek då. Det, det finns ju ingen, Även fast föräldrar i alla fall ett längtar efter att få sitt barn så blir det ju för... mm. inte samma sak va? Ja.
0: nej på något sätt någon gång måste man ju fatta att när folk har vant sig vid det där då kommer man ha inte känna kärlek kring det. jag tycker det är viktigt att du tar upp just det för det är väldigt många alla ja, men kärleken i alla fall är en väldigt viktig men det är mycket möjligt att bli helt kärlekslös då som i ja. eh, du sköna nya världen och sånt
1: ja precis Oj, ja. Ja. Ja, det... och där
0: ska ju liksom kärleken den ska ju, ju ta sport så att säga Ja. Det var jobbigt, det är onödigt. Det är helt onödigt.
1: Ja, då kommer stoicismen att... Uh... Inte dö, men det kommer vara få människor som hyllar. det ja, <laughs> är helt ja.
0: Då. ja, just det. Ja, kanske du med. Jag tycker ju att den här biten, vad själen är, tycker jag är väldigt viktig. För, jag, för mig är det väldigt viktigt. Det är en del till att jag tycker att den här, det här med nevrovetenskapen och så tycker jag är ganska ointressant, särskilt inom filosofin. För det opererar bort själen. Ersätter, själen ersätts ju då med olika... Eh, kemiska reaktioner i hjärnan mm. men jag är väldigt mån om det här med själen jag behöver, man behöver inte vara gudstroende för det utan jag tycker ändå att själsligheten är väldigt stark
2: mm.
0: även om man kan bryta ner det i olika liksom många människor kanske liknar varandra, ja, har de samma själ då, eller har de olika skäl och så vidare, jag tycker, ändå, jag tycker att någonting det är någonting som ändå definierar mig att det är att jag har min själ Mm. den ska folk banne mig inte ta ifrån mig ja. det är väl det de gör i sådana här sovjetsamhällen och så det är liksom väldigt viktigt att urholka människor och säga nu skapar vi en ny människa,
2: mm.
0: Det är väl vad man försöker göra i, i våra eh, moderna demokratier nu för tiden övermoderna demokratier försöker återgå till någon sorts socialistisk idé att nu skapar vi människan på nytt
1: ja bara genom att för, alltså förbjuda hemskolning, föräldrarna får själva inte bestämma hur man ska ta ut föräldraledighet och att alltså vi inte ens har sambeskattning. Alltså.
0: Mm, just det. Min... Men man tar ifrån dem en del av deras själar. Vad sa ja. du? Man tar ifrån dem en del av deras själar och deras själsförmåga.
1: Ja, man, man tar ju bort jag skulle väl säga att man, man tar bort väldigt många olika aspekter av eh, det sunda i relationsbyggande och liksom,
2: mm. eh,
1: att, att vara nära sina barn, att vara nära i sin familj eh, mm. och också eh, könsrollerna Jag menar, om vi mm. har könsroller, varför kan vi inte få ha det? Ja, det är därför att staten säger att det är fel och även fast man inte är ja. ut säger att det är så, så, blir effekten det. Just det. Om eh, jag ska betala eh, vad heter det? Eh, en högre skatt för att jag tjänar mer pengar för att mm. jag ska vara hemma. Mm. Varför ska jag göra det? Det, det är ju helt bizarrt. Mm. Eh, mm. När det istället har varit så otroligt mycket lättare om bara hade haft någonting så enkelt som sambeskattning eller en Minimalskatt Ja eh, Och kunna liksom besluta saker och ting själva Men staten vill ju vara gud
0: Ja just det, staten vill vara gud Ja, ja det vill den
1: Ja så de sätter ju upp liksom Det är samma sak med naturvetenskapen att de, de vill ju liksom styra Vad det ska forskas på Hur man ska ja. tolka statistiska resultat Så man vill ju ta bort hela den vetenskapliga processen eh, mm. Samtidigt som man vill ta bort det själsliga. Mm. Så det är ju ett krig på alla fronter för den naturliga ordningen.
0: Det är verkligen intressant det du säger. Jag tycker det är väldigt spännande att diskussionen går i den här riktningen. För när jag läste om jag vet ju att Mary Shelley, feministerna intresserar sig givetvis för kvinnliga författarskap. Det kan man ju fatta. Men vill gärna se hur böcker och så då passar deras eh, teori. Ja. Och då läste jag här eh, om ett genusperspektiv på den svenska Wikipedia och då säger de här att det är ett par, par damer som heter Sandra, Sandra Gilbert och Susan Gubar som eh, de menar att Kelly bekräftar den maskulina traditionen. Jag tar det från innan här. De argumenterar i sin bok The Mad Woman and the Attic att i Frankenstein i synnerhet försöker Shelley följa upp och svara på den manliga litterära tradition som tidigare representerats av till exempel den här John Miltons Paradise Lost. Deras tolkning är att Shelley bekräftar den maskulina traditionen inklusive det könsförtryck som är en del av den samtidigt som hon på ett fördolt sätt introducerar fantasier om jämställdhet som då och då får utbrott i monströsa bilder av vrede. Men när vi diskuterar det här så säger vi istället att eh, den här idén om att göra sig till Gud och att eh, människan när man skapar den kan, liksom, kan reducera mänskligheten då reducerar även det att eh, vara kvinna och föda sina barn.
2: Mm.
0: För det är dit då att det är gott det är liksom med all den vetenskap vi kan använda. Ja. Och, och samtidigt som staten då förtrycker könen Låt säga, deras naturer. Mm. Men de vill gärna tolka det annorlunda, feministerna. Och de kan ju få det till vad som helst genom att säga på ett fördålt sätt.
1: Ja, det är ett smidigt sätt att uh, stärka sina argument.
0: Ja, verkligen. verkligen. Men jag tycker det verkligen spännande att liksom, vi, vår liksom, bara tolkningen som råkar gå här, den går i motsatt riktning mm. till det de vill komma fram till. en annan intressant sak som du sa när människan blir gud eller staten blir gud eller något sånt här det är ju att den andra delen av, del, vi hade två frågeställningar, det ena är då att vad är en människa när man har skapat liksom inte naturen har skapat henne utan att det är en människa i det här fallet det, det andra är, vad blir människan som skapar en annan människa verkligen, blir han en gud eller leker han gud eller vad framstår han eller hon då Mm. som eller blir det en jävel av den eller blir en avgud ja, och... i boken är det ju klart att där får ju han ångest för vad han gjort för han inser att men, jag, är, jag, jag är en människa jag ska inte skapa en gud den var så jag har skapat, den skapat. är bara vedervärdig den måste förstöras
1: mm. men han, han agerar ju inte han, han säger ju det eller, han, mm. att, um... Tillskriftställaren så säger han det Att han, han vill ju förstöra men, men det är ju inte så att han Han tränar ju inte För att kunna Ta koll på monstret han, han Det är ju först i ett väldigt sent skede Som han ens beväpnar sig
0: Ja, ja det är sant ja. Han, men han tänker ju om det Att han borde förstöra den ja Men precis men han kanske är kanske rädd för Att han inte har kraft nog och så
1: Ja, nej, men han försöker ju liksom inte vinna det heller. Även fast det, det här är ju en, en, någonting som utvecklas eh, framförallt till slutet. Ja. Men, men han, mm. är ju inte liksom, han är ju inte Han är ingen krigare på något sätt. Men även fast han kanske inbillar sig att han ska agera så. Han dymmar mm. ju mest liksom. Ja, visst. Så att han är ju inte. Han, han är ju inte den där manliga mannen direkt. Eh, nej, så. det är han inte. Nej, nej. Inte
0: mer än att han menar att han vågar. Att eh, ja. han vågar om man skulle. Jag, om jag, ska jag, jag beväpnar med en, en kniv ifall jag ska konfrontera monstret. Och det är som att han vågar göra det. Ja. Det är rätt häftigt. Men, men angående här att leka Gud. Då tänkte jag jag har aldrig kopplat ihop det på det sättet men när jag såg den här bild, den här filmen som Dan visade med de här eh, Twitter eller Facebook-arbetarna eh, en kille som knappt är en kille mm. <laughs> i alla fall inte när man talar med en krigare som dig eh, och de här andra tjejerna som knappt är tjejer då eller jag vet inte vad de är för någonting så titta på sin kuvös där hemma mm. eh, hur barnet blir till på det mest onaturliga vis man kan tänka sig att de som har Gud. De, alltså vi föreställer en Gud som det mäktigaste och största som finns. Mm. Men det här är bara ett par pajaser. De här gudarna som tittar på sin kuvös. Ja. Det är ju vad guden har blivit i vår moderna värld i så fall, om det blir verklighet. Ja. Vad läskigt.
1: Ja, då, då kan man ju fila vidare och börja prata är ju Ja, <laughs>
0: men... <laughs> just det. Det behövs väl i ett sånt läge.
1: <laughs> ja, eh, nej men varför inte? Eh, om, vi ser, om vi ser ett hot mot mm. vår framtida överlevnad, är det inte vår skyldighet då att agera eh, proaktivt? Ja. Mm. Och, men, men samtidigt kan det också vara intressant för om vi, om vi om vi ser en delning av Sverige exempelvis. Vi har ena halvan som är traditionell och som har stabila familjeförhållanden och mm. eh, mycket stoicism. Då är det bra. Eh, jaha, jaha. Och eh, där vi har en mamma och en pappa som vårdar barnen. Och barnen ärar eh, föräldrarna. Mm. Eh, och så på andra sidan så har vi de här eh, som Supersmala, smala, som supershocka eh, människorna som inte har ja, varken heder, ära, ett begreppen som ära, eh, ingen liksom strävan eh, och som bara ser ett barnalstrande som just barnalstrande, inte som en kärleksakt. Mm. Som en liksom nu ska vi skapa liv, eh, du och jag, för att jag älskar dig och du älskar mig. Mm. Det, det blir liksom det blir anti eh, jag skriver om det i senaste um, nationalisten eh, mm. nej, den kommande nationalisten ju, att monokulturen är en antikultur eh, och det här är ju antikulturen gentemot då eh, barnafödande och liksom eh, den naturliga ordningen kan du säga. Så som det alltid har varit. Och så som vi faktiskt är skapat till att hantera. Det, det, som mm. det är ju vår verklighet. Mm. Så det blir ju onaturliga människor i krig mot naturliga människor.
2: Ja,
0: just det.
1: Och de kan göra Nej, det med det... AI och så tar vi våra yxor liksom.
0: Ja, just det. Ja, de får köra AI. Vi kör yxorna. Ja, så ska vi göra men det är väldigt intressant det du säger här för vad Victor Frankenstein han känner ju en sak och det är att han känner skuld för vad han har gjort. Ja. Både det att han borde, inte, han borde inte leka gud på det här sättet kan man säga men, men, framför, men också vad, de, vad, vad monstret åstadkommer
2: mm.
0: när den inte kan anpassa sig i den här världen. Därför att, jag menar, det är trots allt bara Victor Frankenstein som har skapat monstret och det är bara Gud också, som kan skapa en människa, en riktig människa som ja. liksom fungerar som en människa bland alla andra, men ja, monstret kommer aldrig att funka.
1: Han överger ju monstret, monstret ja, som monstret hittar. Ja, det är ju
0: också förstås. Det.
1: Och det är ju inte så konstigt att det går åt helvete då.
0: Nej, det är det förstås. Nej just det, det en sak. Men i alla fall att den här förmågan att känna skuld, det är också någonting mänskligt. Mm. Nu är det ju så att de här, den här dag, den nya moderna människan med, med feminister och eh, nysocialister och så, de frossa givetvis i skuld. Mm. Men jag tror att en dröm hos dem och det är också en dröm hos hela den här kloningen och AI och liksom skapa alltihop det är ju att slippa känna skuld. Ja. Slippa känna alla de här känslorna så att det blir som i det sköna nya värld.
1: Mm. Ja, verkligen. Och, och det
0: bra. tycker jag är ändå viktigt att det är liksom ett viktigt tema i boken att han känner så mycket skuld och har uh, så kraftiga känslor och och passioner. För vad han har åstadkommit.
1: Nu ska vi se. Nu tar jag upp boken igen. Ja, bra. Ja, Frankenstein. Eller Monstret har hittat en. Lite papper som Frankenstein. Hade lämnat kvar på sitt arbetsbord. Mm. Alla detaljer i den följd av motbjudande omständigheter som frambringade mig skärskådas Mitt motbjudande och förhatliga yttre beskrivs ytterst noggrant Med ett språk som målade upp din egen fasa och gjorde min outsäglig Jag äcklades när jag läste Avskyvärd var den dagen då jag fick liv, utropade jag plågad Fördömda skapare, varför utformar du ett monster som har så hyggligt att till och med du vänder dig ifrån mig med avsmak? Gud gjorde den medlidande människan vacker och lockande till sin egen avbild, men min gestalt är en oren variant av din, desto vidrigare eftersom den är lik. Satan hade sina kompanjoner med som beundrade och uppmuntrade honom, men jag är ensam och avskydd. Um, och mm. efter det här då Så får ju Frankenstein Dålig samvete för han inser ju att Oj um, jag, jag, liksom, jag skapade Ett liv Och så slängde jag bara bort det mm. Jag gav honom inte liksom, möj Någon möjlighet Alls utan han var tvungen liksom, att hitta Sin egen väg Och det är ju mm. inte särskilt schysst Framförallt Nej. när han ser ut som ett monster. <laughs>
0: Jag det är ja, verkligen.
1: Ja. Den här skuldfrågan är, det är intressant. Men det är, ju, det är, ju, det är en fängslande del av, av karaktären Frankenstein.
0: Ja, det är det förstås. Ja, men det är klart att det är det. Ja, hon, hon kämpar med de där frågeställningarna i boken. Mm. fast på sitt då 200 år gamla sätt ja, nej men det jag tycker att det är väldigt, väldigt vackert väldigt många gånger jag, jag tänkte jag också skulle läsa ett lite längre stycke här, det är kapitel 10 om du undrar Ja. för en viktig del av både boken och den tidens romaner är just att komma med nat starka naturbeskrivningar mm och jag tänkte, jag tar, tar läser ett lite längre stycke här. Eh, jag kommer inte ihåg sammanhanget exakt. Va? Men i dalen tillbringade jag följande dag med att ströva omkring. Jag tror att det är Frankenstein som talar. Eh, och alltså inte Monstret. Jag stod vid eh, Arvejrons källor vilka springer fram ur en glaciär som långsamt drar sig ner från Bergskammen och blockerar dalgången. Ofantliga berg reste sina tvära väggar framför mig. Glaciärens ismur hängde över mig. Några förvridna tallar stod utspridda runt om och den högtidliga tystnaden i detta den majestätiska naturens audiensrum bröts endast av vågskvalp, ett väldigt isstyckes fall. Ett snöskredstån eller ett eko mellan bergen från ismassor som rämnade tid efter annan med stilla, orubblig lagbundenhet som om isen varit en leksak i descender. Dessa sublima storslagna scener erbjöd mig den största tröst jag kunde ta emot. De höjde mig över alla furtiga känslor och trots att de inte uttånade min sorg så dämpade de och sövde den. De distraherade mig också i viss mån från den sista månadens grubbel. Jag gick till vilare natten och de grandiosa former jag skådat under dagen tycktes va tyckes vaka och söja för min sömn. De som omkring mig, den obefläckade snöiga bergstoppen, det glittrande krönet, granskogarna och den knaggliga kala ravinen, örnen som steg bland molnen. Alla samlades runt mig och bjöd mig att komma till ro. Och det är ju ändå liksom, trevliga eh, be beskrivningar, naturbeskrivningar hon, hon bjuder på mm. som ett sätt då att eh, ge uttryck för olika passioner eller eh, känslor man har. Mm. Som en del av den diktaturen som den ibland frossar i så att det blir flera hundra sidor. Och ibland, ja, ger, som i det här, boken är på ett par hundra sidor för de som undrar. Mm. Ja. ja, vad är en människa och vad är en Gud? Det kan inte vi svara på.
1: Den blir svår alltså
0: Den blir svår Och det är inte Mary Shelley heller Och det är väl lika bra det ja. Och,
1: ja, Det har varit alldeles för känslosamt
0: Ja Jag är väl av det, det tycker Att det här är att leka med elden mm. Precis som det är för Frankenstein Och kanske för oss som diskuterade ikväll Uh, nej, att leka med elden att skapa människoliv hur man vill, jag tror att man måste reducera människan i det ögonblicket uh, kapa bort själen eller vad man nu gör
1: det är så svårt alltså Mm.
0: Fast det är många som bunder där med AI och allt vad det är. Och jag, jag ska inte eh, trampa dem på, dem på fötterna. Kanske är det många som mejlar in eh, idéer de har. Eh, får de gärna göra det till, eh, jag vet inte vilken, var man kan skriva eh, till, till Svegot angående det här. Men det går, finns säkert någon kanal. Jag inte bara, kan jag
1: inte bara uppmana alla att skicka mejl till Magnus.
0: <laughs> skicka AI-mejl AI till Magnus.
1: Ja, de blir jag supernöjd.
0: Ja. svär över eh, de där eh, på gamla nya stiga som försöker diskutera något de inte förstår sig på.
1: Ja, precis. Ja. Jag, jag kan säga så här, eh, eh. för det är ändå nå någonting som jag kommit fram till. Jag kommer kommit fram till att människan blev människa mm. eh, när gudarna gav oss den gudomliga gnistan.
0: Mm. Just det. Eh. Då har vi det.
1: När det skedde, det vet inte jag. Och för mig är det fullkomligt ointressant. Nej.
0: Du är nöjd med att bevara den här gnistan och göra den så eldstark som möjligt.
1: Ja. Det är ett mm. bra sätt att, att förklara det, faktiskt. Ja. Och ja. Målet är ju att gnistan ska liksom hålla vid liv, hållas vid liv för mina barn. Så att de kan få mm. det vidare. Och när det kommer till själen nu eh, vet att vi är ganska många hedningar Som har det här perspektivet Att eh, det finns flera delar av själen mm. Det finns en som är bunden till folket eh, Alltså folkskälen eh, Och vår gemensamma strävan och, och så finns det andra delar Som går liksom in i eh, Vårt eget eh, Vår egen personlighet Men också det i etten då Alltså i släktbanden så jag tror ju exempelvis när när jag kollar upp pin, från att jag är så <laughs> eh, kommer mina barn alltid att känna min närvaro på ett eller annat sätt, för att jag kommer alltid följa med dem. Eh, för en del av min själ är redan hos dem. Just. det. Och på det sättet så så lämnas man aldrig ensam, utan man, man kan alltid vända sig till sina förfäder och i området eller sitta där vid, vid begravningsplatserna vid högarna och och dylikt då, som jag har pratat en hel del om förut. Mm. Det här samtalet mm. som man har med de döda.
0: Ja, just det. Ja, är det bra. Jag vet hur du ska dö. Jaha. Du ska dö som jag har beskrivit idag. Du du ska vara en krigare som räddar oss andra från de monster som sossarna skapar.
1: Ja, det, det har varit
0: coolt. De Frankenstein-monster som de skapar så kommer du eh, svinga din yxa där och eh, övermakten är för stor där. Så då kommer du gå under. Men du har försvarat och beskyddat oss andra i alla fall.
1: Ja, det vore ju en dröm att kunna dö på det sättet alltså. <laughs> det
0: kan bli en, det en dröm?
1: Här, en ja. parket, alla veteraner känner igen. Så är det ju så att när, när, när det går som bäst, det är då herr uh, Murphy kommer Och så ser han till att du typ, ramlar på ett trappsteg Och så tappar du granaten och sen så är det boom uh, <laughs> ja. Ja, Okej, okay. nu kanske jag blev lite välmörk men, ja. men,
0: uh, ja. Jag hoppas på min variant i alla fall <laughs> Jag med Ja, du med Ja, precis <laughs> Det blir något att berätta för barnen och så, ja, nej, det här är förstås ett ämne man kan, man kan spinna vidare på eh, många timmar. Vi ska väl inte eh, fortsätta med det i evighet. Eh, vi, eh, vi, 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 jag, jag passar på att fråga dig vad du tyckte om, eh, om boken. Var det med både förväntningar och med, eh, ja, när du läste och resultat och, och tankar och så vidare?
1: Ja, för att... Eh, citera Magnus eh, när det kommer till hur jag skriver eh, mm. så är jag tydligen kärv eh, och om man skriver kärvt och läser Mary Shelley så kanske det rimmar ganska dåligt eftersom mm. det är så otroligt mycket känslor
2: mm.
1: eh, och det hade jag svårt för eh, och det kommer jag nog alltid ha. att Jag kan liksom inte absorbera den typen av känslostormar. Nej. Men alla de här tankarna som finns bakom. Som, som liksom får fritt utlopp egentligen när man har läst klart boken. Det är ju det som verkligen gör den här boken till ett standardverk som man ska läsa. Ehm och, och framförallt, man ska tala om den här boken med andra människor som också läst den. För då får man sådana här bra samtal som du och jag har. Mm. Så det är ju det som, som är poängen. Poängen är att det här är liksom början på väldigt många intressanta frågor. Och det är därför man ska läsa den. Kanske inte för att för dess liksom litterära begåvning. För det tycker jag väl kanske inte att det är... Om man nu inte gillar den tidstypiska känslohysterin.
2: Mm.
0: Ja, just det. Jag, jag är lite blandad där. Jag, ibland så känner jag bara som den här kanske gamla läsaren av Rousseau eller något sånt. Att jag bara sugs in i den här prosan som, där, där de just beskriver sina känslor. Och, och, och det dygdiga eller det eller något sånt i det. Kan jag tycka, det är bli ganska stimulerande ibland eh, att man just sugs in i det. Och ibland tycker jag att det blir lite löjligt, eh, måste jag säga. Aha, aha, ja, men mm, just det. De och ibland är det kanske bara på grund av hennes förmåga att någon annan samtidigt har gjort det bättre. Och ibland är det väl att hon gör det excellent. Eh, så, så det är lite blandat. Det är tur att den inte är 700-800 sidor lång. Jag har läst en del såna gotiska romaner och, som, som ligger på 600-700 sidor och, Ja, men äh, ska vi inte komma någonstans? Ska vi inte komma vidare du, snart?
1: Men då måste jag fråga dig eh, uh -huh. Vilken karaktär uppskattar du mest litterärt? Eh, är det Frankenstein eller Monstret? Eh,
0: ja, just det. var var intressant eh, fråga. Ja, lite spännande. Jag när jag läste det, då kände jag hela tiden eh, Frank-Viktors perspektiv. Mm. Och okay. kände lite för det. Så då. Jag befinner mig nog lite hos honom. Men, men jag förstår ju monstrets. Eh, föreställningar. Och erfarenheter. Mm. ja Men jag får, jag får nog ju säga Victor ändå.
1: Okay. Jag känner mest för, för monstret faktiskt. Ehm,
0: ja.
1: Otroligt intressant karaktär alltså. <laughs> ja, ja. bra. Men också språket. Och, och med här, de här. Den här ångesten som förmedlats, mm. Eh, mm. den känns väldigt verklig.
0: Ja, det är väl bra. Det är eh, uppman nästa uppmaning till läsaren när de väl har läst den. Var du monstret eller var du Viktor? Precis. <laughs> ja. ja, det är bra. Intressant. Ja, vad spännande. Och eh, om man inte... Om man inte gillar romaner, då kan man alltid se de här filmerna. De är, de är väldigt olika. Den från 1931, den följer inte boken så, så värst. Den hittar på en massa olika grejer. Den från 1994 är lite mer, men hittar också på en del grejer. Och så de senaste vet jag inte. Men man kan ju alltid se på någon av filmerna som har kommit. De, de är säkert spännande och intressanta och roliga och så. Men man ska alltid förvära en gammal, gammal stöt som Mary Shelley genom att läsa henne om man, om man orkar, tycker jag, få tag på boken.
1: Jag tror att det här skulle vara en jättebra ljudbok, faktiskt. Den är ganska. Ja,
0: det är säkert. Ja, det, ja, det tror jag också. Ja. Då har du ännu en uppgift annat än att försvara oss, Robin.
1: Ja, vad är det då?
0: Ja, du läser in som ljudbok. Nej, för helvete.
1: <laughs> okay, ja, var... ja, en en, känsl en känslokarr gammal stöt som jag ska läsa Alla de där känslorna Nej är...
0: Okej, okay, du försärver du hjärtat
1: Ja <laughs> Jag har ett ölglas som det står det på faktiskt. Min bästa <laughs> äldre äh, Gav mig det i Jag tror det var förslagspresent Då står det så här kall och hård men ändå älskad <laughs> <laughs> Okej
0: <Okay, ja. laughs> Passar perfekt förstås, ja. ja det är skönt att höra. Jaha, ja nej men eh, oavsett eh, din personlighet och ditt hjärta Robin ska du ha stort tack för din medverkan idag.
1: Ja men tack så mycket, vad ska vi prata om nästa gång?
0: Ja blev det steppvargen eller vad blev det?
1: Jajamän, vi måste berätta lite kort så vi äggar upp intresset för lyssnarna.
0: Steppvargen, ja. Uh, det är ju en av 90-talets mest kända böcker steppvargen och uh, väldigt fascinerande det handlar, om, handlar om en 50-åring som inser att han missat något i livet att han inte riktigt vuxit upp och så får han lära sig massa saker på det mest bizarra sätt bland annat genom en magisk teater
1: okej, okay, men han träffar inte böjgen i alla fall
0: jag har träffat Nej, det har han inte. Man har träffat jäkla massa, ro massa roliga upplevelser på slutet. Jäkligt fascinerande. Ja, det är bra. Det ska vi spela in om några veckor, du och jag. Så du har ju, den som lyssnar på det här har ju möjlighet faktiskt att köpa eller låna steppvargen och läsa den. Ajman. Kan man ju följa med lite mer om att du gjort det tidigare.
1: Det var en bra idé. Mm.
0: Vi ska i alla fall göra det, annars, annars det blir det ett misslyckat program. Men det ligger några veckor fram, fram till dess så får vi hålla till godo med lite andra program som här på Gamla och Nya Stigar som jag inte vet vad de ska handla om. Men som sagt, tack för din medverkan idag Robin. Tack så mycket. Ja, och tack du som har lyssnat. Hoppas att du fick mycket att fundera på när det gäller Gud och människa och själ och allt vad det kan röra sig om det vi tog upp idag. Om du då gillar vad du hörde eller kanske vad du har hört på våra andra program här på Svegot så får du gärna stödja vår verksamhet genom en prenumeration på Radio Svegot. Då bidrar du till den fortsatta produktionen. Och, kanske mer varierade program. Och bättre program rent av. Allt om det kan du läsa på Svegots hemsida. Då går man in på svegot.se och klickar teckna stöd prenumeration och då finns det nog inte mer att tillägga annat än att vi ska fortsätta vandra här på stigarna framöver. Här på gamla och nya stigar. Men eh, mer om det, det får vi allt ta reda på framöver. Jag har i alla fall inte mer att säga om det just nu. Annat än att jag heter Jalle Horn och ser fram emot att... Eh, Möta dig, lyssnare, här på Stigarna
2: framöver. Välmött frände!